0: Einen wunderschönen Abend zusammen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Wir haben heute Johanna Schellhagen zu Gast. Johanna Schellhagen ist langjährige Mitarbeiterin bei Labournet TV, hast du auch schon bei uns vorgestellt und bist aber seit über 20 Jahren Medienaktivistin mhm. und tourst gerade mit deinem dritten, größeren Film. Wie viele?
1: Puh, keine Ahnung, ich habe sehr viele Filme gemacht, aber es ist der zweite Kinofilm.
0: Der zweite Kinofilm, okay. Ja. Der Kinofilm. Der laute Frühling. Mhm. Ich habe ihn persönlich gesehen, dass du ihn auch vorgestellt hast auf der OKG-Konferenz. Und sowas. Also, du gehst viel, viel auch auf Tour mit dem Film gerade. Ja, ja. Ähm, ja, lass uns mal ein bisschen über den Film quatschen.
1: Gerne, <lacht> danke für die Einladung.
0: Gerne. Ähm, du hast selber den Film, beginnst du damit, dass äh, es geht in diesem Film, ich mache ganz kurz kein, keine Spoiler, äh, aber werden noch kommen, es tut uns leid. Aber ähm, das ist ein Dokumentarfilm und du beginnst den Film damit, dass die Klimakatastrophe auch bei dir Nicht so richtig auf dem Radar war lange, lange Zeit. Kannst du uns kurz sagen, wie es dazu kam, dass sie auf dem Radar äh, gelandet ist oder warum sie nicht so auf dem Radar war? Weil ich habe tatsächlich das Gefühl, dass bei sehr, sehr vielen klassenfokussierten Aktivistinnen das Klima noch nicht so die Rolle spielt.
1: Genau, weil man immer denkt, äh, ja, wir müssen den Klassenkampf organisieren, wir müssen die Machtfrage stellen, wir müssen uns äh, in den Betrieben organisieren, wir müssen uns so zur Wehr setzen, damit wir die Sachen tatsächlich geändert kriegen. Und die Beschäftigung mit äh, Umweltfragen ist dann halt äh, hinten runtergefallen. Und ähm, ich glaube, ja, es gibt einfach so wahnsinnig viele Themen und kriegerische Auseinandersetzungen und so viele Sachen, mit denen man sich beschäftigen müsste, aber... Man macht es halt einfach nicht, weil, weil man sich eben auf irgendwas ähm, fokussieren muss. Und dann, ich habe dann irgendwann jemanden kennengelernt, dem es total klar war, wie schlimm die Lage ist. Und der mir dann noch total viel, viel darüber erzählt hat. Und dann sind mir dann halt viele Schuppen von den Augen gefallen. Und dann habe ich erst gemerkt, wie ignorant meine Position eigentlich war. Also einfach so die, die ähm, Dringlichkeit und, die, und ähm, das wie krass die Katastrophe ist, so, so lange zu ignorieren, ähm, das ist schon wirklich erstaunlich,
0: ja. Ich mache dann immer den zynischen Joke, dass äh, ich hoffe, dass der, dass der Klimawandel durch den nuklearen Winter eingedämmt wird. Das ist aber allerdings jetzt nicht so hilfreich. <lacht>
1: <lacht> nee. <lacht> nee.
0: Aber tatsächlich es ist es ist ein großes Thema. Es ist auch, ich finde, es ist auch eine relativ starke Klassenfrage, weil es ist auch klar, wer als erstes darunter leiden, also jetzt leiden ja schon viele drunter und wer dann noch stärker drunter leiden wird und wer weniger drunter leiden wird, das ist das auch ganz klar verknüpft mit der Klassenthematik. Wie kam die Idee jetzt dann dazu, den Film daraus zu, zu, zu machen oder einen Film speziell darüber zu machen und dann auch den Schritt gleich zu gehen, ihn auch direkt mit der revolutionären Frage für dich zu verknüpfen?
1: Ja, also die Idee war erstmal, ähm, also diese Person, die ich da kennengelernt hatte, die so viel wusste über den Klimawandel, die hatte sehr wenig politische Bildung. Also die, die hatte so die Vorstellung, dass man irgendwie wieder in den Wäldern leben muss, in kleinen Horden und so. Also ganz abstrus. So und Ja, und keine Ahnung von Marxismus und gar nichts. Und dann dachte ich, wow, der weiß so viel Sachen, die ich nicht weiß über die physikalische Welt und was der was dieser Klimawandel bedeutet und weiß aber nichts über nichts in Anführungszeichen Mhm. über Politik und ich weiß relativ viel über ähm, soziale Bewegungen, Widerstand, Kämpfe am Arbeitsplatz, wie man sich äh, zur Wehr setzen kann. und, Und man müsste eigentlich diese beiden Wissen zusammenbringen in einem Film und das der Klimabewegung zur Verfügung stellen, in der möglichst einfachen Sprache und Kurz.
0: Mhm.
1: Ähm, und das ähm, dachte ich, ja, das wäre ja wahrscheinlich sinnvoll, ähm, wenn mal jemand sowas machen würde und das mache ich jetzt. <lacht> und, ähm, und das mit der Revolutionsfrage zu verknüpfen, ist einfach so, dass ähm, dass wir halt keine andere dass es einfach keine andere Lösung gibt, als eine revolutionäre Lösung für, für das Problem, weil wir den Klimawandel nicht im Kapitalismus ähm, bewältigt kriegen werden. Mhm. Mhm.
0: Da haben wir, glaube ich, auch schon mehrere Folgen zu gemacht. Also Da bin ich ganz bei dir. Das ist ein, ja. ein systemimmanentes Problem, egal wie wir es drehen und wenden. Ja. Ähm, ich komme ja selber aus der IT, wo, wir, wo, wo jetzt ganz viele Firmen machen jetzt so Green Capitalism und gibt auch eine, eine sogenannte Green Software Foundation und ähm, Immer wenn ich gefragt werde, ob ich das gut finde, dann kriege ich so ein zerknirschtes Grinsen, das ist ganz toll, aber nee, ich bin, da, bin dabei, du hast gerade schon gesagt, der Film ist für die, für die Klimabewegung, Weil ich wollte dich ja. gerade fragen, was ist dein Zielpublikum und was wäre die Botschaft, die du in einem Satz vermitteln willst?
1: Das Zielpublikum sind die jungen Leute in der Klimabewegung, ich finde die wahnsinnig toll und bin total dankbar, dass es die gibt, zum Beispiel, dass gestern wieder so viele Leute nach Lützerath gekommen sind, fand ich einfach großartig und extrem wichtig. Und ähm, was ich sagen will mit dem Film in einem Satz, ähm, dass wir den Kapitalismus überwinden können und dass wir, dass so schon viele Erfahrungen, äh, Kampferfahrungen gemacht wurden, die wir nutzen können und ähm, dass wir uns einfach alle gemeinsam ähm, diese, wenn wir eine gemeinsame Perspektive entwickeln, eine revolutionäre Perspektive, dann können wir auch alle da, wo wir stehen, das Nötige dafür machen, mit dem, was wir können oder, oder ja, mit der gesellschaftlichen Position, in der wir eben sind. Mhm. Aber wenn wir keine gemeinsame Vision haben, dann haben wir auch weniger Schlagkraft. Mhm. Mhm. Deswegen ist wahrscheinlich die wichtigste Botschaft, dass wir eine gemeinsame revolutionäre Perspektive entwickeln müssen, als Bewegung und dann als Bewegung in die Breite wachsen müssen. Mhm.
0: In Lützer, glaube ich, sind auch viele AktivistInnen am Start, die, die, die das Potenzial haben auf eine revolutionäre Bewegung. Bei FFF, gerade Deutschland, bin ich momentan so ein bisschen am Hadern. Ich finde es auch, also ich fand, fand den Impuls, den sie gegeben haben, gut, aber sie verbürgern halt gerade auch ganz stark. Deswegen finde ich deinen Film da auch wichtig, weil das keine Alternative ist. Und Du, du machst das auch recht schön am Anfang, du lässt am Anfang. Klimaaktivistinnen zu Wort kommen selber, die dir als, als quasi als äh, unsichtbare Person oder dann halt dem der Zuschauerin oder dem Zuschauer erklären, was Phase ist und wie das, wie das so kam und was man machen kann. Haben dich die Antworten überrascht, die von denen kamen?
1: Mmh, überrascht würde ich nicht sagen. Ne. Ich fand sie halt manchmal ein bisschen so, ja... Also die haben zum Teil eben genau das Problem gezeigt, weswegen ich den Film gemacht habe, dass so, das es eine ganz, wenn eine ganz nebulöse Vorstellung gibt von System Change und dass mhm. es eine krasse Leerstelle ist, die wir mhm. versucht haben, mit dem Film zu füllen.
0: Mhm. Das ist leider auch ein bisschen, wie gesagt, ich möchte mich nicht auf ihn rumhaken, aber das ist tatsächlich auch so ein bisschen meine Erfahrung, dass der Slogan System Change nicht gefüllt wird häufig. Genau. Ja. Äh, genau, das finde ich sehr gut, dass der, dass der Film das... In einem, im, im, im positivsten Sinne radikal dann durchexerziert.
1: Genau, und ich glaube, das ist, was wir alle machen müssen. Wir müssen alle versuchen, mit dem, was wir wissen oder dem, was wir können, die Klimabewegung zu unterstützen und dann ein Teil davon zu werden.
0: Mhm.
1: Und wir haben alle verschiedene Fähigkeiten und Talente und so weiter und Wissen.
0: Das, was wir gerade angesprochen haben, dieses im positiven Sinne radikale, äh, du hast gerade gesagt, wir müssen rein in die Klimabewegung. Hast du das Gefühl, wir sind da erwünscht?
1: Na, ich habe nicht gesagt, wir müssen rein, sondern wir müssen die Klimabewegung unterstützen und ein Teil davon werden. Das ist so ein bisschen mhm. was anderes. Es geht ja nicht darum, eine Bewegung zu übernehmen, sondern irgendwas reinzugeben, was man eben anzubieten hat. Mhm. Und dadurch, durch so einen Umgang, einen freundlichen Umgang miteinander, einen konstruktiven Umgang, solidarischen Umgang miteinander, wächst man ähm, als Bewegung zusammen. Das hängt dann auch gar nicht davon ab, ob uns irgendjemand mag. Also wer soll denn, ups, wer soll denn der irgendjemand sein? Also.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ich, wie gesagt, es ist so ein bisschen, ich möchte keinen Pessimismus verbreiten, eher so, so, so konstruktive Gegenfragen stellen, weil ich das halt auch ein bisschen mitbekommen habe, dass es gibt manche Orte, da sind zum Beispiel sind, 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 äh, anarchokommunistische Bewegungen auf die Klimabewegung zugegangen, die sind mit offenen Armen empfangen worden. Ich weiß, dass die, die, die MLPD ähm, sie auch ein bisschen umwirbt ähm, und ähm, man wirklich mal einfach agnostisch von der eigenen linksradikale Ausrichtung, aber, es wird, wird, aber es, ich habe so das Gefühl an anderen Orten, zum Beispiel Berlin, das ist jetzt eher persönliche Erfahrung, vielleicht stimmt es auch gar nicht mehr, ähm, wurde das allerdings sehr skeptisch beäugt. Da wollte man nicht über den, über den liberalen Ansatz hinausgehen und hat das auch äh, hat diese Radikalisierung äh, auch als da wurde Radikalisierung als negativ besetzter Begriff dann kritisiert. Bleiben wir trotzdem radikal, weil wir können gerade gar nicht anders und wir müssen es auch. Ähm, was ich sehr schön fand in deiner, äh, in, dem, in dem Film ist, ist, du hast einen extrem starken Fokus auf die Lohnabhängigen gesetzt. Und auch dein, der ganze Entwurf, den du nach vorne machst, ist, ist, ist dass die Lohnabhängigen, dass die arbeitenden äh, Bevölkerungsanteile, dass die Arbeiterklasse im, im, im weitesten Sinne, dass die auch sensibilisiert wird für das Thema und dass die der eigentliche Hebel ist. Das fand ich sehr, sehr gut. Wie, wie kam es? Also ist es ist für dich eine logische Konsequenz einer, 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 einer marxistischen, klassenbewussten Analyse? Oder wie kam es auf die Idee, okay, wir machen jetzt den Fokus auf genau das?
1: Naja, das ist ja der einzige Machthebel, den wir haben. Die, die Macht, die Leute am Arbeitsplatz haben, ist die einzige Macht, die sie haben. Die haben keine Macht auf der Straße. Und das sage ich, nachdem ich 22 Jahre lang soziale Bewegungen beobachtet und gefilmt habe mhm. also vor allem Demos. Und das ist, ich glaube, es ist wichtig, sich das klarzumachen, dass wir da wirklich materielle Macht nur da haben, wo wir wo wir arbeiten. Und dass wir da auch die Möglichkeit haben, uns wirklich kollektiv zu organisieren mit unseren Kolleginnen und da eben anfangen können, uns zusammenzutun und Widerstand zu organisieren. Also es ist die Machtfrage sozusagen, die mich da geleitet hat. Mhm. Weil ich eben gesehen habe in den letzten 22 Jahren Medienaktivismus, an Politikerinnen appellieren ist Quatsch, bringt gar nichts. Wir brauchen eine klassenbewusste Bewegung, die sich auch ihrer eigenen Macht bewusst ist und diese Macht ist da, wo die Leute arbeiten. Hm. Haben die Leute da, wo sie arbeiten. Und deswegen, wenn wir was, wenn wir aus dem Kapitalismus rauskommen müssen, dann müssen wir unter anderem auch die Produktion übernehmen, also die Produktionsmittel und die Produktion und die Organisation von der Produktion. Ja. Ganz klassisch-marxistisch. <lacht> so aber so, ich meine, es ist doch wichtig, dass das, mal, ähm, das mal so für die, für die Klimabewegung durchzudeklinieren. Also ich finde, ja. dass sowas sollten alle mal gehört haben, zumindest.
0: Eine, eine, eine Theory of Change wäre ganz nett. ja. ja. Nee, Gab es da auch Reaktionen darauf? Weil ähm, im, Grunde, im Grunde, also jetzt liebevoll verkürzt, wirklich, weil ich, ich finde es ja richtig, aber... Ähm, im Grunde ist es ja so, die, die, die Klimabewegung sagt, oh, wir haben dieses Problem, das ist ein ganz besonderes, aktuelles Problem und wir Linksradikale, Sozialrevolutionäre, wir drehen uns um, machen den Koffer auf, den wir schon seit, seit 150 Jahren mit uns rumtragen sagen, wir haben da mal was vorbereitet. Ja. Ähm, wie ist denn die Reaktion? Das ist cool. Ja, es ist cool, aber wie, ist, wie sind die Reaktionen der Leute? Hast du das mitbekommen? Ja, die sind
1: unglaublich positiv. Also Und ich muss auch wegen vorher, äh, ich habe auch den Eindruck, dass sich die Klimabewegung rasant schnell radikalisiert, weil ich habe nämlich den Vergleich von vor drei Jahren, als wir angefangen haben, diesen Film zu machen, Mhm. war der Film extrem, 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 extrem links und ähm, also das, was wir da gesagt haben, schien so unaussprechlich. Und jetzt zweieinhalb Jahre später, als er rausgekommen ist, ist er auf so viel Akzeptanz gestoßen, weil die, weil die Bewegung sich total weiterentwickelt hat und total radikalisiert hat. ist mein Eindruck. Mhm. Also Sachen, die vor drei Jahren noch undenkbar gewesen wären, kann man jetzt einfach sagen. Also man kann, also und deswegen läuft der Film auch so gut. Alle wollen den Film zeigen, weil sie da auch sozusagen einen Ausweg sehen in diesem, wie du sagst, in diesem alten, alten marxistischen Rezepten. Es mhm. ist einfach so ähm, ja, der Marxismus ist unsterblich, weil er wahr ist, <lacht> wie wir wissen. Und das, und das zeigt sich halt in, der, in den Reaktionen auf den Filmen. Die Leute so, den fallen oft die, richtig die Schuppen vor den Augen und er arbeitet auch in den Leuten, weil es so eine einfache ähm, Wahrheit ist, die einfach sich da offenbart. Da muss ich nur muss nur mehr drüber reden wieder.
0: Ich habe auch überlegt, also ich wollte dann, wollt dann, wollt dann auch so ein sehr kritisches Auge drauf werfen. Da gibt es bestimmt auch die eine oder andere Sache, wo man sagen kann, dass das jetzt vielleicht äh, ein, bisschen, ein bisschen optimistisch vorausgedacht ist, ja. ist aber okay, fair, gerne, reden wir nachher noch drüber. Ja. Ähm, aber so rein von, der, von, von den Funktionen, wie man das aufdröselt, die Maschen fand ich es eigentlich sehr, sehr spannend. Du deklinierst es ja wirklich bis zum, du endest in dem Film, das fand ich auch schön, dass am Anfang kommen ganz viele viele, äh, Fachpersonen zu Wort, äh, Wissenschaftler und alles mögliche und reden darüber, auch teilweise einfach nur, wie schlimm es gerade schon steht Mhm. und wie weit wir schon sind, damit machst du halt die Dringlichkeit klar und dann wird es ja ein Animationsfilm. Ich, was fand ich auch einen guten Kniff, dass das nicht mit irgendwelchen cringy Nachspielszenen <lacht> oder sowas, weil ja, ich finde, das Abstraktionslevel von Animation ist immer so, dass das, äh, entschuldigt mein Englisch gerade, ganz furchtbar, aber dass die Suspension of Disbelief einfach ist sofort, es ist, ist leichter da. Es gibt für mich nichts Schlimmeres als diesen neuen Trend zu den Dokus, wo alles dann immer mit Spielszenen erklärt. Ich kreische innerlich jedes Mal, wirklich. Mhm. nee, fand ein guter Kniff, Lob dafür nee, aber woran hast du dich woran hast du dich ähm, entlang gehandelt? was waren Fixpunkte in deiner revolutionären, revolutionären Utopie, die ähm, d- ja, was waren die Prius für dich? Woran, hast du dich woran hast du dich entlang geführt, selber, um an den Punkt zu kommen und dann ist die Revolution
1: äh, ich glaube ich verstehe die Frage nicht so richtig ähm
0: Du, du, fängst, du fängst ja an bei den Lohnabhängigen und ihrer Macht.
1: Ja, genau. Ich sage dir, die haben Macht und die müssen sie nutzen. Und dann müssen wir uns vorstellen, wie die Revolutionen aussehen können. Genau, das meinte ja.
0: ich. Wie, und ja. wie diese Revolution konkret so. aussieht, ja. wirklich dann im Detail, okay. du gibst ja auch Detailbeispiele. Ja. Ähm, was war dir da besonders wichtig und woran hast du dich da entlang gehandelt?
1: Okay, also ich habe ähm, hab eigentlich so einen Artikel von den Angry Workers verfilmt, den ich mhm. äh, sehr toll finde. Den haben die 2016 geschrieben <lacht> über... Ähm, so ein Gedankenexperiment über einen revolutionären Aufstand in Großbritannien und wie man welche, wo die wesentlich also die haben dann wirklich recherchiert, wo die wesentlichen Industrien in Großbritannien sind, die man übernehmen muss, um das Überleben für alle für die ersten sechs Monate nach der Revolution zu gewährleisten. Also ja. wie viele Häfen gibt es, was wird da importiert, wie viele Nudelfabriken, wo kommt die Energie her und so, das haben die richtig ähm, ähm, ja, richtig recherchiert, mit richtigen Zahlen, wie viele Leute arbeiten da und so weiter. Also die ganze wesentliche Industrie in, in Großbritannien gemappt. Wahnsinnig toller Artikel. Und ähm, ja, und das war so ein bisschen meine, meine, meine Vorlage. Also, dass ich einfach versucht habe, zu, zu erklären, wie es aussehen würde, wenn die Leute diese, diese wesentlichen Industrien übernehmen würden. Wenn alle sozusagen auf dem gleichen Informationsniveau wären, wenn es losgeht. Und dann sich gleich ähm, Versammlungen bilden und Leute eben die wichtig- gegen die wichtige Arbeit weitermachen, mit der un- unnützen Arbeit aufhören und ähm, sich eben selber da organisieren in ihren Arbeitsplätzen und in den Nachbarschaften. Und dann die Einzelbeispiele, die ich äh, gebracht habe, sind alles auch Zitate von Sachen, die tatsächlich passiert sind in der Geschichte. Also wir machen ja bei Leberner TV so ein Archiv von mhm. sozialen Videos über soziale Bewegungen. Und da gibt es tausende Beispiele, von was alles schon gelaufen ist. Wie krass Leute sich organisieren in Versammlungen, in Stadtteilen und äh, wenn sie Betriebe übernehmen. Also das ist alles schon das, was in dem Film dann so verkürzt und abstrahiert dargestellt ist, sind alles Sachen, die tatsächlich passiert sind. Zum Beispiel, ähm, was weiß ich, wir haben auf der Seite einen Film, wo die äh, wo die Elektrizitätsarbeiter äh, in, in, in Frankreich den Leuten den Strom wieder anschließen. Mhm. Und, ähm, also alle, das sind, kommt auch direkt vor. Ja, eben. Das, das, du, ich, genau das sind auch? alles Zitate, was okay, da in dem fiktionalen ist Teil ist. Ich habe äh, fast nichts da selber dazu getan. Mhm. Ja, ich habe es nur zusammen... Ähm, synthetisiert sozusagen, ja. Das
0: quasi alle, alle, alle kleinen revolutionären Momente verdichtet, bis ein großer rausgeworden ist.
1: Ja, so ein bisschen, ja. Und es wäre ja schön gewesen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit und Geld gehabt hätte, um das noch besser zu machen und um mehr Details zu bringen, um auch ein bisschen mehr über Repressionen zu reden und so um über die Schwierigkeiten. Aber es war eh fast unmöglich, den Film zu machen, weil wir äh, gar kein Geld hatten. Und es war wahnsinnige Überforderung und deswegen bin ich froh, dass wir es überhaupt geschafft haben.
0: Ich bin sehr dankbar dafür, ja. weil viele, viele eher bürgerliche, liberale Menschen in meinem Freundeskreis, also das aber die scheißen mich zu mit Dokumentation über den Klimawandel, ja. wo ich sage, es ist mir so wurscht. Ich sage, guck mal, der hat eine neue Technik erfunden, mit der kann man das und das machen. Ja und es ja. ist alles scheißegal. <lacht> Wir haben gerade 100 Milliarden zusätzlich in die Rüstung gesteckt, weißt du, wie ja. irrelevant das ist.
1: Ja, ja
0: genau. Deswegen wirklich, wirklich so wirklich vielen herzlichen Dank dafür, dass der Film einfach mal diese diese Lücke nicht lässt und sagt, nee, das ist wird nichts, weil das, du sagst das oder beziehungsweise ähm, ich weiß nicht, ich glaube dieser eine Wissenschaftler sagt das explizit, dass äh, wenn man sich diese nämlich diese Sachen anguckt, dass auf der einen Seite wird dann ganz viel Energie gespart oder Rohstoffe gespart, aber um das zu, er, zu bauen, zu die aufzurichten, muss an der anderen Seite ganz ganz viele Rohstoffe rausgezogen werden. Ja, ja, genau, die die sagt Rechnung, man die
1: jetzt ja, genau. genau, dass die Rechnung
0: am Ende negative ist. Ja. Und das ist halt genau das, das ist so, wir, wir können die Probleme nur von links nach rechts wälzen, also jetzt nicht im politischen Sinne, sondern wirklich als, als Metapher, äh, aber... aber Lösen können wir sie damit nicht.
1: Ja, und ich finde es auch so einen unfassbaren Skandal, wie die bürgerlichen Medien das so mitmachen und da nie mal sagen, was Sache ist, sondern immer nur sagen, oh, heute ist aber warmes Wetter oder oh, so ein tolles neues Projekt, wo man irgendwie CO2-Emissionen spart, aber nie sozusagen mal die Wahrheit sagt und das Ganze insgesamt in den Blick nimmt. Das ist so krass, oder?
0: Ich, ich finde es auch krass, aber oh. ich glaube, der Begriff bürgerliche Medien entlarvt schon, warum sie das nicht machen.
1: Ja, aber ich meine, die Leute wissen das nicht. Die Leute denken ja, die richtig, dass die Wahrheit ist, sie setzt sich durch oder die besten Ideen setzen sich durch. Dabei ja. ist es, diese ganze mediale Öffentlichkeit eine Materialschlacht. Und ich habe auch ewig gebraucht, um das zu begreifen. Es geht gar nicht um Inhalte, sondern darum, wer wie viel Geld hat, um Zeitungen zu drucken oder, oder sich Airtime zu kaufen.
0: Mhm. Mhm. Es gab tatsächlich, das finde ich auch interessant, weil es gab ja den... den Natürlich aus unserer Sicht absolut den Film von Al Gore vor Urzeiten, der mit seinem Privatchat von Kino zu Kino geflogen ist. ist wirklich? <lacht> God, oh nein. Ja, ja, der, um uns zu zeigen, dass der Klimawandel schlimm ist. Ähm, ja. Das Interessante ist, ist dass die Sensibilisierung für das Thema ist ja da, aber die, die Auseinandersetzung mit, mit, mit ja, Ursachen ist halt absolut mangelhaft und da... Ähm, Ja, also die Medien trashen natürlich an der Stelle auch, aber ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, das geht auch schon um aktive Entscheidungen bei den einzelnen Menschen, dass sie halt auch aktiv gar nicht so viel ändern wollen. Also auch die Bedrohungslage nicht nicht umreißen so richtig, sie ist zu abstrakt, sie ist nicht nicht konkret genug und wie gesagt, das ist das, woran ich ich häufig bei bei, auch äh, gerade im Freundeskreis verzweifle, ist halt dieser, dieser Unwille grundlegende Veränderungen zu denken.
1: Ich glaube, dass, also meiner Erfahrung nach hängt das damit zusammen, wenn Leute nichts machen, dann dann machen die deswegen nichts, weil sie denken, dass sie ohnmächtig sind. Mhm. Das ist das Problem. Sobald sie denken, oh wow, ich kann vielleicht was wuppen, dann geht's los. Mhm. Aber bis zu dem Punkt ist es halt einfach eine Überforderung, sich zu denken, oh krass, es müsste so viel passieren, ich müsste irgendwie so viel erreichen und ich sehe überhaupt nicht, wie das gehen könnte. Ähm, Lenke ich mich lieber mit Netflix ab. Das ist total nachvollziehbar. Das heißt aber nicht, dass es den Leuten egal ist, sondern nur, dass sie sich eben ohnmächtig fühlen. Mhm. Und ähm, das müssen wir überwinden.
0: Mhm. Ja, dass es ihnen egal ist, würde ich, würd ich auch nicht sagen. Aber die Dringlichkeit ist ihnen. Wird, wird, das ist halt für mich so eine Überlegung. Das ist das wirklich nur eine nur oft überlegt, dass die teilweise aktiv ausgeblendet wird? Vielleicht ja. auch, um es zu ertragen. Vielleicht, ja, dass genau. Das ist, Kopien- das ist meine These.
1: Genau. Ja, mhm. Bin ich ziemlich sicher.
0: Jetzt ist es so in dem Film, dass. Ähm, in, in, in harmonischen, ich bin jetzt ein bisschen frech in der Formulierung, aber in harmonischen Schwarz-Weiß-Bildern organisiert sich die, die Arbeiterklasse. Das heißt, es wird, füreinander, es wird sich umeinander gekümmert, es wird schon gesagt, der Strom wird wieder angeknipst, es werden Ver- Verkostungen organisiert, sodass die, die, die Revolutionäre nicht hungern müssen, es werden Fabriken besetzt, alles Mögliche. Um, ich habe dann kurz mit den Füßen geschaut und habe mir gedacht, so, okay, ist ja alles gut, aber da fehlt mir ein Akteur. Oder zumindest nicht, vielleicht ist Akteur der falsche Begriff, aber da fehlt mir das Gewaltmonopol des Staates. Ja. Und um, du, du gehst dann auch an den Punkt und sagst, so, okay, und jetzt kommt die Polizei äh, und geh, so, gehst sogar noch eine Eskalationsstufe weiter, dass dann im Radio durchgesagt wird, dass auf der Einbrücke sogar schon der erste Panzer auffährt. Dann dachte ich mir, jetzt bin ich gespannt, weil der, der, der Vibe des Films ist so positiv nach vorne, so, wie wird das Blutbad jetzt dargestellt, das jetzt also unweigerlich folgen muss. Du bist dann du bedienst okay. dich dann eines eines, eines künstlerischen Kniffs, ähm, ich, ich, ich habe äh, den Verdacht, warum, aber du blendest dann einfach auf schwarz und gehst dann in die Zeit danach. Was okay. ist diese Leerstelle und warum ist diese Leerstelle?
1: Also ich glaube nicht, dass es unweigerlich ein Blutbad äh, geben muss. Mhm. Sondern dass es ist auch eine Frage der, der Organisation ist. Wie, wie weit wir organisiert sind, wie breit die Bewegung aufgestellt ist. Ob die Bewegung auch bis in die, äh, bis in die Kasernen reicht und in die in die Polizeiquartiere. Das ist halt ähm, davon abhängig, würde ich sagen. Weil mhm. jetzt das Kapital kann, kann, es kann ja nicht, nichts machen, ohne die und dann die Leute, die, die es bezahlt. Und wenn die ähm, die Seiten wechseln, dann gibt es auch kein Blutbad. Also so. Also mhm. grundsätzlich ist es nichts Unausweichliches, würde ich sagen. Aber es stimmt natürlich, dass es eine Leerstelle ist in einem Film, dass man mehr über Repression hätte sprechen sollen. Und dass man auch dieses Beispiel aus dem, was in Chile passiert ist mit Allende, da gab es ja einen riesigen Widerstand von der von der bürgerlichen, kleinbürgerlichen Fraktion von Leuten, die eben äh, das nicht wollten. Und ja, und das gibt's natürlich immer und das ist auch was, worauf man sich vorbereiten muss. Aber ja, ich wollte glaube ich kein Blutbad zeigen, weil ähm, ich einen Film machen wollte, der zeigen soll, wie es gehen könnte. Und wenn wenn ich dann zeige, wie es gehen könnte, dass wir in einem Blutbad rennen, wäre nicht so effektiv,
0: mhm. finde ich. Es ist das ein propagandistischer Kniff, dass du einfach sagst, so, hey, darüber reden wir ein anderen Also, was, ich, was ich, dass ich dir da wirklich zugute halte, ist, ist dass die, die Schwarzblende ist so aktiv ist, dass, dass, man, dass man merkt, das ist eine bewusste Auslastung. Ist. Es ist nicht so, ach, und dann ist alles schön, sondern es ist so, das ist eine andere Geschichte und soll ein anderer mal erzählt ja, aber das werden. ist
1: nicht eine andere Geschichte, sondern die, die, die Lehrstelle ist da und was machen wir jetzt sozusagen, mhm. wenn wir es wirklich schaffen, uns so breit zu organisieren, wie ich gesagt habe, dass, es auch die, dass auch die Leute dann desertieren und so weiter, dann, dann gibt es ja kein Blutbad in dem krassen Ausmaß, das du dir vielleicht vorstellst. Mhm. Äh, und das ist eben das, was wir erre- entweder erreichen oder nicht erreichen. Also das ist sozusagen die Zukunft, auf die wir uns vorbereiten müssen. Mhm.
0: Ich bin tatsächlich auch offen für, 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 sagen wir mal so, so in, in gewissem Rahmen friedliche Umwälzungen. Ähm, wir wissen ja zum Beispiel, dass das äh, damals in München, ähm, auch wenn das einfach ganz, ganz andere Ausgangspositionen waren, aber dass es da halt auch möglich war, äh, eine zumindest kleine Revolution zu starten damals, die ähm, für den Moment ohne Gewalt auskam. Gut, da kam die Gewalt dann später von außen, aber...
1: Ja, die Gewalt kommt immer von außen. Das ist ja der Punkt.
0: Ja, ich meinte, dass dann die Gewalt sogar außerhalb Bayerns kam. Also das war dann, ja. und die kam dann einfach über Preußen und äh, die haben dann.
1: Im einfach Spanischen Bürgerkrieg war es ja auch so. Mhm.
0: Mhm. Na, es ist halt die Frage, ob das ähm, ich möchte jetzt da wie gesagt gar nicht so sehr drauf rumreiten. Ich fand es nur einfach einen, einen wichtigen Punkt so. Also, ähm, ob es möglich ist, sich so sehr zu organisieren, dass es, dass es also ich glaube halt nicht, dass es komplett gewaltfrei geht. Ich, ob es jetzt sofort in einem einem grauenvollen Massaker enden muss, das äh, sei auch dahingestellt. Nee, wie gesagt, das wäre tatsächlich etwas, was man vielleicht in einem einem dann wahrscheinlich zwingendermaßen weniger optimistischen Film oder vielleicht weniger erbaulichen Film oder sowas noch darstellen könnte.
1: Ähm, Wir können ja alle nicht in die Zukunft sehen. Das
0: stimmt. Du hast ja, dein dein Ansatz ist ja, dass... äh, die Organisierung der Menschen so weit vorangeschritten ist, dass auch, du, hast, du erwähnst es ja auch in dem Film, du siehst ja auch sogar, dass Polizisten schon Teil der Organisation sind oder Polizistinnen und äh, dann halt eventuell auch die Bundeswehr oder sowas und du redest dann von einer, wir brauchen eine Deserteur-Mentalität. Ich glaube, das ist nicht nur auf die Armee gekommen. Nö,
1: nö, nö, gar nicht. Die Deserteur-Mentalität heißt, du versuchst eben nicht in einem System Karriere zu machen, dass die Welt verbrennt, sondern du überlegst dir, wie du dich als Revolutionärin nützlich machen kannst. Und mhm. ja.
0: Also ein kompletter Paradigmenwechsel hin von, von, dieses Red Race ist nicht zu gewinnen, zu ähm, vielleicht doch irgendwie die Existenz sichern, aber dabei immer im Blick haben, hat das strategisch für die Revolution Wert.
1: Genau, und da gibt es die Option, strategisch arbeiten zu gehen, mit seinen Freundinnen irgendwo reinzugehen, wo man weiß, okay, da kann ich vielleicht was reißen und mich mit meinen Kolleginnen organisieren und Gegenmacht von unten aufbauen. Ja, Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Strategie.
0: Es ist eine der wenigen, also ich überlege gerade, wie, wie, wie gerade in, in ebenso solchen Sachen wie Polizei oder, oder Armee ist das, glaube ich, auch extrem unangenehm für die Menschen. Und da muss ich dran denken, als ich äh, auf einer Organizing-Konferenz war, da haben sie auch davon gesprochen, dass es das aber, das, das ist ja schon so eine Art dieser mentalität ähm, dass Leute in Scheißjobs bleiben, weil sie schon Erfahrung mit, mit Arbeits- und ArbeiterInnenorganisationen haben und dann äh, Sie bleiben in diesem Scheißjob, dass wenn die neuen Leute, weil dann hohe, zum Beispiel ein hoher Durchsatz das ist für Beispiel war glaube ich McDonalds, dass das da tatsächlich deutlich, die bleiben lange bei McDonalds, nicht weil sie den Job geil finden, sondern weil sie dafür sorgen, dass die Neuankömmlinge, die da halt regelmäßig durch diesen, durch diesen äh, Durchlauferhitzer laufen, dass die auf bereits erfahrene genau. Organizer treffen. Ja,
1: das ist total cool. Und ich glaube eben nicht, dass die Leute ein, ein, ein schlechtes Leben haben oder dass sie es das als äh, reinen Scheißjob empfinden, sondern dass sie eigentlich ganz, ganz zufrieden sind damit. Also zumindest die Leute, die ich kenne, die das machen, die, mhm. die wenn die das hören, oh Gott, die öffnen sich auf, dann schütteln die immer mit dem Kopf. Das ist eine, man kann da echt eine gute Zeit haben, wenn man das eben nicht alleine macht. Wenn man organisiert, da zu zweit oder zu dritt irgendwo irgendwo arbeiten geht, sich mit den Kolleginnen organisiert und dann auch in der Freizeit sich darüber austauschen kann und dann eben gemeinsam Politik machen kann, aber das geht dann eben auch in die in die acht Stunden, in die man arbeitet, rein. Und das ist ähm, eben keine, keine Option so im, im, im Büßerhemd, sondern ich glaube, dass es total Spaß machen kann.
0: Mhm. Ja. Ich, muss, ich gebe jetzt offen zu mir, mir, macht das so ein bisschen Angst. Ich bin selber noch so jemand, der sehr gefangen ist äh, in, dieser, in dieser Ding und ich bin ja auch insgeheim immer froh, dass ich, dass ich einen, einen Job habe, der, der branchenbedingt gerade relativ gut äh, entlohnt wird, dass mir das auch die Möglichkeit gibt. Und das ist dann eher, vielleicht ist das auch so ein bisschen so das ist so ein kleines bisschen dieser Türmentalität in mir, dass ich halt dann meine Freizeit nutze, um dieses podcast genau eben. zu starten. Ja. Ja. Okay.
1: Aber ich glaube, dass die Leute im, auf, auf, ähm, andererseits auch nicht glücklich werden, die sich in dieses Karriere-Ding stürzen dann, und dann, ich meine, das ist ja dann wenn man im Kapitalismus ähm, erfolgreich ist, ist man ja total in total entfremdender in, in fremden Arbeit gefangen und in Konkurrenzsituationen und, und, und. Und also ich glaube nicht, dass es das beneidenswert ist, mhm. sich da reinzubegeben und mhm. das System so zu stützen durch die eigene, durch das, die eigene Kreativität, die eigene Arbeitskraft und, und das eigene Engagement. Mhm. Ich glaube, es hat nichts. <lacht>
0: Nichts langfristig, das kann ich aus äh, eigener Erfahrung sagen. Also, ja. es, es gibt schon immer wieder Momente, wo, wo, wo einfach die Interaktion mit Menschen schon Freude macht. Aber ähm, also mein, so sinnstiftender ist mein Leben tatsächlich geworden, nachdem wir den Podcast gegründet haben, das muss ich tatsächlich sagen. Ja. Das ist mal noch ein bisschen. Wir haben jetzt den Film so ein bisschen umrissen. Ähm, ihr sollt euch den unbedingt angucken. Äh, er ist wirklich sehr, sehr schön. Momentan gehst du auf Tour im Kinos, hauptsächlich bzw. Kinos oder halt auch auch.
1: Ähm, äh ja, ja, das ist echt erstaunlich. Und also wir tun, kriegen fast jeden Tag eine E-Mail mit Leuten, die den Film zeigen wollen. Das hätte ich wirklich nie gedacht. Und wir haben auf der auf der Webseite levine TV, auf der Startseite so eine Übersicht, wo, über die aktuellen Termine. Und ich hoffe, es gibt auch in Berlin bald wieder, bald wieder Termine. Ja. Mhm. Mhm. Der wird
0: aber dann auch irgendwann mal bei euch auf Labernet landen.
1: Ja, genau, online. Mhm.
0: Gibt es schon ungefähr einen Zeitplan oder sagst du erstmal, erst schauen wir mal, wie lange die Kinotour noch läuft?
1: Also, das Ding ist halt, dass wir in, also das Schöne, also wir haben ja den Film deswegen so kurz gemacht, weil damit danach diskutiert werden kann. Mhm. Und das sind ja die wichtigen, das ist, darum geht es ja, dass Leute zusammenkommen können. können, können dass Leute zusammenkommen und über, ähm, über Revolution diskutieren gemeinsam. Mhm. Und das funktioniert super. Und sobald der Film online ist, werden, sie sich, sie, werden sich das vor allem Leute alleine vor dem Rechner angucken und das ist nicht so super politisch, mhm. finde ich. Und deswegen wollen wir so lange wie möglich versuchen, diese äh, Filmaufführungen zu organisieren, beziehungsweise fordern Gruppen und Einzelpersonen auf, Film, uh, Filmaufführungen zu organisieren mit anschließender Diskussion, da wo sie eben leben, weil das ähm, politisch viel wertvoller ist. Aber irgendwann, wenn das abgeschlossen ist, wird er dann auch online zu sehen sein. Ja.
0: Du bist also noch im, im Modus, der Film ist quasi noch nicht abgeschlossen für dich?
1: Nee, nee ich fahre jetzt am Donnerstag wieder los, nach ähm, Saarbrücken und Ludwigsburg und Bratislava. Mhm. Ja. Ich, also was ich, wie
0: gesagt, ähm, animationsfilm halb, dokumentarisch halb, äh, es ist für einen, für einen Sagen wir mal, Underground-Film, um dieses Wort zu bemühen, ist ja schon recht, recht aufwendig inszeniert. Da ist viel Arbeit reingeschlossen. Ja.
1: <lacht> Allerdings <lacht> das sind ähm, ein Lachen der Verzweiflung. Ja, es wäre eine sehr große Überforderung, diesen Film zu machen. <lacht> Über zwei Jahre kam Freizeit und wir hatten viel zu wenig Geld. Und
0: und wie kam es, dass das so, dass es das so ein Mammutprojekt geworden ist? Also, lag es an mangelnder Unterstützung oder lag es einfach, weil der, der, eigene, der eigene Scope dessen, was ihr machen wollt, immer größer wurde? Wie gesagt, habe, nee, das machen wir. Naja.
1: Machen wir
0: Animationen noch rein und so.
1: Naja, das, das Thema hat den Film einfach so groß gemacht. Man kann ja den Film nicht. Es ist einfach ein großer Film. Normalerweise, wenn ich einen Film mache, dann laufe ich zehn Tage lang hinter streikenden her und filme, was die machen, und dann schneide ich es zusammen. Das ist im Vergleich überhaupt kein Aufwand. Aber wir mussten ja wahnsinnig viel Footage finden von vergangenen Ausständen. Und ähm, also wir mussten ja ganz, ganz, ganz viele Sachen bebildern und, und Filme finden und ähm, bestimmte Leute interviewen, die, ähm, wo der Zugang auch nicht so einfach ist. Und dann eben diese, diese Zeichnungen machen zu lassen, und sich das alles auszudenken und dann ja auch noch diese Lippen und Augen zu animieren und das, ähm, also das war echt wahnsinnig, wahnsinnig aufwendig und das Problem war eben, dass wir gar kein Geld hatten, weil alle Stiftungen, also ich dachte, okay, endlich mal einen Film, wo es um Umweltthema geht, es gibt ja tausend Umweltstiftungen, genau, der endlich der mal kein Problem, einen Film zu finanzieren und genau <lacht> das Gegenteil war der Fall, weil vorher habe ich ja nur Filme Streck gemacht und Klar, es ist schwer, Geld für solche Themen zu finden. Aber ich dachte, für ein Umweltthema, für die Klima, das ist ja das Thema, da müsste mhm. es doch eigentlich Geld geben. Nichts, wir haben nichts, wir haben nur Ablehnungen gekriegt von, äh, glaube ich, neun Umweltstiftungen und ein paar anderen. Und, ähm, und dann habe ich total stark gespürt, dass es so ein, es gibt so einen Bereich von dem, worüber man sprechen darf, worüber man Filme machen darf. Und wenn du den Bereich verlässt, kriegst du halt kein Geld. Das ist ganz einfach.
0: Also das ein bisschen zurück zu dem, was wir am Anfang, oder, was, oder am Anfang, was wir in der Mitte des Interviews schon hatten, ja. dass du gesagt hast, naja, es gibt halt bestimmte Narrative.
1: Ja, du, da darfst nicht, du darfst nicht sagen, dass wir eine Revolution brauchen und wie man die Revolution organisieren könnte. Also sobald es um so Machtfragen geht und, und strategische Fragen, so, sobald man diesen bürgerlichen Rahmen verlässt von, oh, ist alles so schlimm und ach mhm. Gott sei Dank gibt es ja Leute, die hier Bäume pflanzen, äh, sobald du diese, diese Art äh, Klimafilme zu machen verlässt ähm, ähm, kriegst du einfach kein Geld das hm. ist, und, und zwar wieder, wieder wie bei den Medien Also weil die Stiftungen, die gehören natürlich reichen Leuten und natürlich geben die nicht äh, Geld für Filme, die sagen äh, alle müssen enteignet werden genau. das ist eigentlich logisch aber, aber mir war das nicht so klar dass es so gut funktioniert diese diese Du kriegst kein Geld, wenn du einen Film über Revolution machen willst. Also das das hat mich schon echt erstaunt, wie wie stark man da, äh, was für Grenzen es gibt dessen, was man eben sagen darf und nicht sagen darf.
0: Es heißt ja immer, das ist ja eigentlich auch auch schön zu beobachten, dass dass der Kapitalismus unglaublich gut darin ist, Kritik zu integrieren. Jetzt ist aber natürlich eine Revolutions, die Revolutionsfrage offen stellen, ist eine unintegrierbare Kritik. Genau,
1: genau. Und deswegen kriegst du auch kein Geld dafür. Und wir konnten den Film auch nur machen, weil, weil ein, eine Person Geld geerbt hat und die das da reingesteckt hat. Ernsthaft? Sonst hätten wir den gar nicht machen können, sonst gäbe es den Film nicht. Also ein reiner Zufall.
0: Das heißt also Glück auf gut.
1: Ja, Glück und ähm, Hartnäckigkeit. Und die, hm. natürlich die Bereitschaft, <lacht> um mit hm. Zeit zu arbeiten ohne Ende, aber ja.
0: Dieses unbezahlt Arbeiten, das kenne ich irgendwo, ja. <lacht>
1: ja. es ist ja total okay, aber... Äh, nee, es
0: ist nur tatsächlich, weil wir machen das ja auch alles nebenbei. Ja. Und ähm, das, ist auch eine, das ist tatsächlich ein Ärgernis. Und das ist wirklich, wirklich eine Sache. Ist das, weil dadurch ist es, glaube ich, auch unattraktiv für manche Leute, äh, sich, sich stärker zu engagieren, weil das ist zeitaufwendig.
1: Ja, man muss Spaß davon haben. Also man muss, hm. man muss sehen, ah, das macht total Sinn. Und man muss irgendwie so die Freude dran, dran spüren. Wenn man das verbittert allein im Kämmerchen macht, hält man es nicht lange durch. das stimmt
0: ja. Wie war es eigentlich, als du den Film das erste Mal gesehen hast? Als du, als du nach, nachdem du all diese Arbeit reingesteckt hast?
1: <lacht> ich hatte riesige Ängste in den Wochen vor der Veröffentlichung, weil ich dachte, alle würden es total albern finden. Mhm. So offen über Revolution zu reden und dann auch noch zu bebildern, wie es aussehen könnte. Ich hatte totale Ängste. Und dann und bei der Premiere gibt es auch noch so ein bisschen verhaltene Reaktionen und erst danach wurden die Reaktionen so besser und dann habe ich mich langsam entspannt, als dann die ersten äh, jugendlichen Klimaleute auf mich zukamen mit leuchtenden Augen und sich bedankt haben für die Inspiration. Dann dachte ich, okay, Puh, Gott Dank, es hat geklappt. <lacht> Aber es ähm, war echt eine Zitterpartie. Hm.
0: Die Resonanz ist durchweg positiv, habe ich das Gefühl. Ja, das, ja. ja. Sogar ein bisschen in der bürgerlichen Presse. Haben ja,
1: verrückt. Ich war, ich, also das war <lacht> unglaublich. Also bei, ich war beim Deutschlandfunk und beim Hessischen Rundfunk und bei noch irgendeinem so bürgerlichen staatlichen Sender. Und ich fand es alle cool. Und ich dachte, hä, was ist los mit euch? Weil wenn man sonst Deutschlandradio hört, ähm, würde man es ja nicht vermuten. Ja, aber klar, im Filmton dürfen die natürlich auch mehr sagen als mhm. im Politikteil.
0: Hast du das Gefühl, also hast du Gefühl die, die, der Support ist da authentisch, der
1: Leute? Ja.
0: Und jetzt überlege ich gerade äh, laut, kann es, kann es unter anderem daran liegen, weil du diese Lehrstelle gelassen hast, dass die Leute im Feuilleton etc. sagen, das ist ein toller Film, weil halt, also damit meine ich nicht, weil du, weil du die Gewaltfrage ausgeblendet hast, hast, sondern weil du einen durchweg positiven Film gemacht hast. Das ist ja wirklich. Also er ist ja, er ist ja das, ist, das meine ich nicht respektierlich, aber es ist ja wirklich ein revolutionärer Feelgood-Movie.
1: Ähm also ich glaube, dass die, diese Leute den Film deswegen gut fanden, weil die eben auch gespürt haben, dass wir keinen, keinen anderen Ausweg haben. Mhm. Und der Film macht halt diese Botschaft sehr gut. Ähm, verdaub, verdaulich sozusagen, mhm. also man, man kann es dann so akzeptieren, dass okay, es gibt keine andere Lösung als eine Revolutionäre und so und so könnte es aussehen also ich glaube, dass viele, vielen Leuten es klar ist dass es einfach die Wahrheit ist, dass es einfach stimmt und was mhm. kostet es die denen zu sagen, oh, sehr schön Frau Schellhagen, guter Film also es kostet denen ja auch nichts mhm. kostet dir auch nichts
0: Meinst du, du würdest sie hinterher dann auch äh, auf den Barrikaden sehen?
1: Ich denke ja eh, es gibt nur dann wirklich eine eine gelungene Revolution, wenn die meisten Leute ähm, zumindest gedanklich da dabei sind und das unterstützen. Und ich meine, wir sind in einer Situation, die Welt geht unter. Der Kapitalismus hat die Welt kaputt gemacht. Also was muss noch passieren, damit die Menschen sich äh, von dem System abwenden? Also was Mhm. was kann noch passieren? Natürlich kann es immer noch schlimmer werden mit Sklaverei und so weiter und Faschismus, aber aber, ähm, wie soll man sich hinstellen und sagen, der Kapitalismus ist die beste aller möglichen Welten, wenn die die dafür sorgen, dass die Welt kaputt gemacht wird? Offensichtlich, für alle offensichtlich mittlerweile.
0: Die dgb chefin sagt gerade wortwörtlich, jetzt ist nicht die Zeit für Kapitalismuskritik, die neue...
1: Ja, aber nicht in Hinblick den, also dann nicht in dem, ähm, zum Thema Klimawandel, die sagt das ja.
0: Ja, im Sinne der Krise, natürlich. Ja, genau. Ist. Da ist aber halt natürlich die Frage, also ähm, momentan kriege ich halt auch nicht viel Klimawandel in der bürgerlichen Presse mit. Es ist halt alles auf, auf Krise gebürstet, auf, auf Heizkrise, auf äh, Finanzkrise, auf Kriegskrise. Das ist purer Krisenkapitalismus. Und was mich halt gerade wirklich auf die Palme bringt, ist, ist, dass viele Sachen, die wir machen, sind halt direkt kontra einer Bekämpfung des Klimawandels. Ganz offen, wie zum Beispiel, dass wir den Militärindustriellen Komplex so massiv befeuern gerade.
1: Also wir, also wir erwarten ja beide nicht von den von der, von der bürgerlichen Medien oder vom bürgerlichen Staat, dass er wirklich die Probleme angeht, also die Also ich wundere mich da gar nicht drüber. Natürlich machen die das so, wie die das machen. Die müssen ja weiterhin so tun, als wäre alles so in Ordnung, als wäre der Kapitalismus die einzige Möglichkeit und als müsste man jetzt irgendwie mehr wieder Waffen in Waffen investieren und so.
0: Das, es werden, es werden, die müssen auf-
1: ja sozusagen das System am Laufen halten und deswegen auch diese, diese Sachen durchwinken und ermöglichen.
0: Ja, und es werden halt immer, immer neue Feindbilder aufgezogen, damit man jemanden hat, dem man sagen kann, naja, die Schuld ist von außen. Irgendjemand macht es für uns kaputt. Wir wären ja eigentlich ganz toll. Das ist ja auch ein Narrativ, was bei vielen Leuten zieht. Ähm, Jetzt ist zum Beispiel auch, der Film ist letztes Jahr rausgekommen. Ja, letztes Jahr. Genau, (lacht) wir sind schon 2023. (lacht) Im August. Ähm, Mittlerweile hat sich das ja auch ein bisschen verschärft. Nicht inhaltlich, das ist das, was mich so ärgert, aber äh, die die sogenannte letzte Generation und vergleichbare Aktivisten machen schon schon Stress und Druck. Ähm, Kann man auch an einigen Stellen fragen, machen sie an den richtigen Stellen Druck? Um, alles eine, eine offene Diskussion was ich interessant finde ist, ist, dass jetzt akut gerade die absurdesten Vergleiche gezogen werden, also ich, Leute, die, die äh, einen Flughafen blockieren oder sich auf der Autobahn festkleben, werden mit, mit bewaffneten Terroristen verglichen und da ist dann halt schon die Frage ähm, wie viel Luft ist noch bevor bevor, äh sorry, ich muss zurückrollen, die Frage was ist Quatsch Nee, was tatsächlich ich ähm, an der Sache aber ein bisschen schade finde, das habe ich gerade schon ein bisschen angedeutet, ist, ist, dass wenn man dann die Leute, die Jugendlichen fragt, und das zeigt auch die Notwendigkeit dieses Films so deutlich ist, wenn du diese Jugendlichen fragst, sie sind voller nicht im im, im optimistischen Sinn, aber sie sind voller Staats- und Systemidealismus. Man müsste doch nur hier korrigieren, die Politiker müssten doch nur, müssten doch nur.
1: Ja, aber das das wundert mich überhaupt nicht, das ist ja das, was ihnen beigebracht wird, in den Medien, in der Schule alle tun so, als müsste man nur an die Politikerinnen appellieren und so, sie kriegen nichts beigekriegt über Revolutionen und so weiter und und deswegen brauchen wir so dringend alternative Bildung, alternative Medien, ähm, weil die diese Jugendlichen eben diese ähm, einfach andere Informationen brauchen, total dringend. Und ich finde es auch total wichtig, dass es Gruppen gibt, die, die wieder mehr agit wirklich agitprop äh, machen. Es ist einfach mh, ohne wird es auf keinen Fall gehen, weil ich, ich werfe den, den jungen Leuten das nicht vor, dass sie, dass sie so denken und dass sie so und aber ich denke, dass sie total offen sind für, für andere Ideen und für, äh, für andere Erklärungsmodelle mhm. und Strategien.
0: Wird der Film dann tatsächlich, weil du sagst gerade, wir brauchen alternative Bildung, mhm. ähm, wird der Film dann Ich glaube, den, den Luft zum Atmen habt ihr auch mit Untertiteln in mehrere Sprachen übersetzt. Wird, ja. Wird mit, mit, äh, laut Haben wir Film. auch für
1: den schon, ja, ja. Der ist ja schon in Spanien gelaufen und in Italien, es gibt jetzt slowakische Untertitel, ähm, es gab eine Aufführung in London und es gibt französische, niederländische Untertitel mhm. und ja.
0: Wie ist die Resonanz international? Ähnlich positiv wie in Deutschland?
1: Ja, es gibt halt so einzelne Aktivistinnen, die von dem Film gehört haben, die gesehen haben und sagen, oh, ich versuche jetzt, dass er in Kanada läuft oder meine Schwester wohnt in Australien, die wird jetzt auch Aufführungen organisieren und so. ist ja. dann auch hin, oder? Nee, auf <lacht> keinen Fall, auf keinen Fall. Es gibt ja Gott sei Dank Zoom. Ja. Macht
0: ihr dann so Zoom-Schalten? dann Ja, so manchmal,
1: losgesehen. ja. Cool, ja. Sehr gut. Ja, nee, ich mache alles mit dem Zug, aber ich fliege nicht
0: aus äh, Klimagründen
1: oder? Ähm, ja, aus Klimagründen und auch weil ich fliegen immer schon total ätzend fand. Ich hatte immer schon das Gefühl, was Menschen dürfen nicht fliegen, das ist nicht das ist der, Gatt, der Gattung entsprechend. <lacht> <lacht> und jetzt wo ich auch weiß, wie viele Tonnen CO2 das bedeutet, wenn also ich glaube ein Flug na, ein Langstreckenflug so ungefähr dreimal so viel, wie ich im Jahr CO2 produziere. Es mhm. äh, ist ungefähr 4,8 Tonnen. Und ähm, das war mir gar nicht klar, was das für krasse Re- Relationen sind im Vergleich zu dem, was man sonst das ganze Jahr über insgesamt äh, verbraucht als Person ohne Auto und so.
0: Ich weiß nur noch, den, dass es damals, als äh, der Trend losging für Milliardäre, wir fliegen mal für ein paar Minuten ins All, dass dann Leute gesagt haben, dass einer dieser Raketenstarts verbraucht irgendwie so viel wie drei ganze Menschenleben an ja. CO2. Und das ist dann auch so dann. Für mich ist es immer so ein bisschen mit so. Also als, als, als äh, Vorbereitung auf, auf ähm, keine Ahnung, auf eine zukünftige Gesellschaft oder sowas, finde ich, find ich die Gedanken nicht verkehrt. Aber man sieht halt, und das ist halt das, wo der Film ja auch wieder reingeht, ist, das individuelle Konsumentscheidungen sind es halt
1: nicht. Nee. Aber trotzdem kann ich immer weniger Leute ertragen, die mir sagen, ja, ich fliege da hin und fliege. Also das ist natürlich eine unpolitische Aussage, aber trotzdem, je mehr ich da weiß, <lacht> desto weniger kann ich es ab. Also ja, aber ich würde das politisch nicht vertreten.
0: Nee, ich, ich finde, man ich muss auch sagen, ich, 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 ich verstehe dich da äh, noch schlimmer persönlich, finde ich aber dann, wenn Leute äh, tatsächlich voll in diesen, in diesen individuellen Konsumstiefel reingehen. Und sagen ja, aber ich kaufe doch schon die ganze Zeit nur Bio ja. oder sowas, ich esse doch gar kein Fleisch mehr. Und ich denke mir so, ja, so irgendeine Ahnung, wie irrelevant ist das? Ja. Und vor allem, wie willst du halt, also das ist halt, so, also das was ich weiß was, trifft mir so ganz bisschen ab, aber es ist einfach schön, sich auch manchmal ein bisschen aufzuregen. Waren wir, <lacht> auf, also waren wir auf einer Feier und dann gab es halt, gab es halt Hamburger auf dem einen Stand und auf dem anderen Stand gab es veganes Essen und das war Jackfrucht. Das kannte ich noch gar nicht. Mhm. Und die wird halt über, über, über mehrere zehntausend. Kilometer <lacht> angekarrt und es ist so, yay, Klimawandel, mm. vegan. Mm. Ja. <lacht> ich sage ja immer wieder, an solchen, an solchen Sachen ist dein Film, füllt halt genau das auf, zu sagen, so, so Leute, gebt euch nicht einer Illusion hin. Also, weil Im Grunde, das ist ja jetzt für mich so ein bisschen das, das, das Takeaway des Films gewesen, es ist die, die Utopie ist nicht die Revolution, die Utopie ist, dass es anders geht.
1: Absolut, genau. Und es ist gar nicht so kompliziert. Also weil wir haben ja einen krassen, also der Stand der Produktivkräfte, den wir heute haben, würde es uns ermöglichen, ein total tolles Leben für alle zu haben, ohne, ohne, die, ohne alles kaputt zu machen. Ne? Mhm. Das ist so wirklich sehr ärgerlich, dass wir in so einem Scheißsystem gefangen sind. Ne?
0: Ja, aber es gibt, also du sagst ja, es gibt Wege nach außen und die müssen wir einfach zusammengehen. Was sind jetzt die Pläne? Also du hast gesagt, der Film wird jetzt ähm, noch in mehreren Kinos gezeigt. Danach kommt er auch auf Labournet TV. Ähm, guckt euch auch nochmal unseren äh, Klassenkampfsport zu Labournet TV an. Ganz wichtig. Da habt ihr nämlich noch andere tolle Filme. Aber hast du auch Pläne, wie du mit dem Thema weitermachst jetzt, abseits des Films für dich?
1: Ja, ich würde gerne einen Film machen, der das Thema Revolution nochmal ähm, richtig aufgreift. Also der Film war jetzt Der laute Frühling ist ja so eine Tour de Force. Ähm, wo alles alles erklärt wird, wie schlimm die Lage ist, warum wir keinen grünen Kapitalismus haben können, äh, wie wir eine Revolution herbeiführen können, wie wir äh, eine eine erfolgreiche Revolution herbeiführen können. Also eine ziemliche Tour de Force, aber es gibt ja zum Thema Revolution viel mehr zu sagen. Ich Mhm. würde eigentlich gerne einen Film machen, der das Wissen äh, über über Revolutionen in der Vergangenheit äh, zusammenträgt. Also das, was wir aus allen möglichen Revolutionen aus der Vergangenheit lernen können, zusammenträgt äh, und das Wissen noch mal nutzbar macht für unsere Organisierung heute. Mhm. Also, dass wir uns sozusagen auf eine sehr informierte Art und Weise auf eine Revolution vorbereiten können als Bewegung. Darüber, das fände ich cool. Mhm. Es hat jetzt auch diese ganzen Diskussionen nach dem Film, haben auch gezeigt, dass, Leute da, dass es dann totales Bedürfnis gibt, darüber zu diskutieren, wie es denn jetzt wirklich äh, funktionieren könnte. Und da gibt es ja auch super viele nerdige Leute, die da ganz viel Wissen dazu haben. Also ich nicht, aber ich, also ich hätte total Lust, jetzt in den nächsten Monaten diese, äh, diese Leute zu interviewen und so mir so ein bisschen anzueignen, was man eigentlich, ähm, was man eigentlich nutzbar machen kann an, an Revolutionserfahrungen für, für uns heute, für die Klimabewegung
0: schon die Idee, wie es stilistisch
1: aufgezogen wird? Ob
0: es als Dokumentarfilm oder <lacht> wiederanimation Animationen ist vom Erbe noch was da?
1: <lacht> also ich habe ähm, ich würde am liebsten einfach nur äh, so Interviews aneinander knallen, weil es war so anstrengend diesen der laute Folgen zu machen, ich habe keine Lust mehr, ich will nur noch Interviews machen, aber es halt dann den Film dadurch attraktiv machen, dass es halt sehr interessante Sachen sind die, die Leute sagen. Mhm. Aber ich glaube, da kann man wirklich einen Schatz heben. Wenn man sich wirklich anguckt, was ist denn in den Revolutionen passiert, warum sind sie gescheitert, was können wir besser machen und wie und so. Ja, da hätte ich Bock drauf. Mhm.
0: Und auch ein bisschen, wie wir da hinkommen. Ja. Wie, wie ich bin momentan auf dem Trichter, dass, dass ich glaube, dass wir momentan einfach ganz, ganz, ganz viel Gegeninformation brauchen. Das, ist, das ja. hatten wir ja auch schon in dem Gespräch. Aber wir müssen dafür sorgen, dass, es andere, dass andere Ansätze publiziert werden.
1: Genau, ja, finde ich auch. Und auch zum Beispiel bei einer Aufführung hat jemand gesagt, ja und was im Sudan passiert, das ist ja total erfolgreich, die haben ja massenhafte Nachbarschaftsversammlungen Mhm. und ähm, und dann dachte ich, oh krass, ich weiß gar nichts drüber, das das wäre zum Beispiel auch so ein Thema, was Mhm. gibt es eigentlich heute heute für Bewegungen, von denen wir lernen können, was ist eigentlich in Rojava los und so.
0: Mhm. Oder im Iran gerade. Oder im Iran,
1: genau. Und das alles zusammenzutragen. Was Leute jetzt schon machen, was funktioniert. Da gibt es ja auch total beeindruckende Beispiele, von denen ich heute noch gar nichts weiß. Aber die, ich glaube, das sind ganz wichtige Informationen. Hm. Ja. Cool,
0: dann warten wir darauf, dass der nächste Film kommt.
1: <lacht>
0: <lacht> Hoffen wir, dass er dich nicht in den Wahnsinn treibt wie der letzte.
1: Nee, also einfach, ich mache einfach keine animati- animierten Sequenzen mehr. <lacht>
0: Kannst du Scherenschnitte machen?
1: Ich mache nur noch Interviews und Schnitt.
0: Cool. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Es sehr schön, dich da zu haben. Danke dir. Wir packen die ganzen Sachen, packen auch den Link zu Labernet, packen wir in die, in die Infobox unter dem, unter dem Podcast. Ähm, Meld dich gerne bei uns, wenn er dann soweit ist, dass er dann auch auf Labornet zu sehen ist. Ja. Und dann machen wir auch noch mal ein bisschen die Werbetrommel.
1: Cool. Ja, gerne. Sehr gerne. Cool. Dann... Schön.
0: Ich wünsche ich euch einen schönen Abend und bedanke mich für das schöne Gespräch. Danke auch. Ciao. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.